0: Hola, ¿cómo estás? Soy Liz Mendivil y hoy es Martes de Mamacitas. Me da mucho gusto recibirte por aquí. Tráete tu café, tu té, o si quieres tu vino o tu cerveza. Depende de la hora, claro. Y regálate este espacio que he preparado para ti sobre las cosas y casos que vivimos las mamás como tú y como yo. Pásale. Esta es una cita entre nosotras. Es Martes de Mamacitas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Martes de Mamacitas, gracias por acompañarnos una semana más, como cada martes, aquí con temas que, bueno, que nos traen locos a todos, en especial a las mamás, pero yo creo que el tema que del que vamos a hablar hoy, pues realmente nos implica a muchas personas, no solo a las mamás. Pareciera que, que más a las mamás, porque pues sí, ya saben, ¿no? Tradicionalmente, como que las mamás estamos más al cuidado de lo, del tema educativo, de, de todo lo que tiene que ver con la escuela de nuestros hijos, pero pues la verdad es que cada vez también más papás se están involucrando, lo cual es súper bueno. O sea, a mí me encanta ver que en los chats de, de, los, de la escuela, ¿no? los chats de la, de, la, de la escuela de nuestros hijos, ¿no? Que por lo general en los grupos habemos puras mamás, bueno, pues ya me da mucho gusto ver que también hay papás, me gusta y, y me encanta ver que también la comunicación de las escuelas, que se dirigía mucho a las mamás, o sea, todo lo que, lo que ustedes saben, ¿no? Nos mandaban una circular y siempre es como que queridas mamás, ¿no? Bueno, me da gusto ver que cada vez más colegios están rompiendo este esquema y también es queridas mamás y queridos papás, porque, pues, en los casos en los que en una familia exista mamá y papá, la verdad es que los dos somos responsables de la educación de nuestros hijos en todos los sentidos, ¿no? Pero sí también en lo que tiene que ver con comunicados circulares, juntas, y todo lo que tiene que ver en la relación con la escuela. Pero hay casos en los que inclusive, pues, no solo hay jefas de hogar, mujeres, ¿no? También hay muchas familias en las que hay jefes de hogar, papás, Sí, entonces no los excluyamos, ¿no? Hay, hay que hacerlos parte de. Entonces, bueno, este tema de hoy, pues sí tiene que ver con mamás y con papás, tiene que ver con la escuela, pero sobre todo tiene que ver contigo como jefe, como empresario, como, una, como persona que tienes a tu cargo más personas, más colaboradores, ya sea que tú seas dueño de una empresa, o ya sea que tú seas gerente, o jefe, o, ten, o líder de proyecto. Vaya, que tienes gente a tu cargo. Y si de esas personas que tienes a tu cargo, por ahí se encuentran algunos papás y algunas mamás, pues, este tema te va a interesar. Y el tema es qué hacer y cómo apoyar a, a los papás, a nuestros colaboradores que son papás, a nuestros empleados o colaboradores que son papás, ante este incierto regreso a clases, ¿sí? Esto es bien importante. Lo estamos hablando en un momento de pandemia, bueno, estamos en agosto de 2021, pero yo creo que si lo escuchas este video en algún otro momento de, de, del año ¿no? Eh, o, o el siguiente año, pues también son, son dinámicas que se van a ir quedando todo este tema del, del homeschooling, de, de, la, de la escuela en línea, del trabajo, del, del, del home office y de las formas de trabajar a distancia. Todas estas formas se van a ir quedando. Entonces, ahora sí que, pues, hoy estamos hablando de un tema que está candente en este momento, agosto de 2021, pero que, sin embargo, toma nota porque seguramente te va a servir en general para tu relación eh, y colaboración con empleados, con gente de tu equipo, que son papás y que son mamás. ¿Por qué? Pues no es que seamos diferentes o que tengamos que tener más privilegios, no, definitivamente. Pero sí hay que entendernos, ¿no? O sea, sí hay que entender la realidad de un colaborador que está trabajando contigo, pero que aparte eh, pues regresa y tiene uno, dos, tres, cuatro hijos que atender y una casa que atender y toda una dinámica. Entonces es bien, bien importante. Te recuerdo antes de comenzar, pues que tengo muchísimos servicios que son importantes para ti y que pueden ser importantes para tus colaboradores también. Uno de ellos es el servicio de terapia en línea, la estoy dando ahorita en línea, es, son, son sesiones de consultoría individual, de ese acompañamiento emocional para adultos, no importa que no tengan hijos, y bueno, que eso es súper importante, sobre todo en los momentos... Más, más y más, de más ansiedad y de más angustia como los que estamos viviendo y o simple y sencillamente en los momentos en los que las personas no encontramos cuál es el sentido de nuestra vida y para qué estamos aquí. Entonces, es uno de los servicios que te puedo ofrecer, que lo pongo ahí a tu disposición. Y, bueno, el otro servicio es la mentoría a mamás, específicamente es el acompañamiento emocional, pero sí con temas específicamente de las mamás. Y, por otro lado, conferencias y talleres en, en tu empresa que, bueno, que van desde la armonía trabajo-familia, la corresponsabilidad familiar, el propósito de la vida, el sentido de la vida, ¿qué tiene que ver esto con mi trabajo también o con mi emprendimiento? no, ¿Eh? Temas de comunicación familiar y temas todos de desarrollo humano. Entonces, bueno, los pongo ahí a tu servicio. Pero bueno, vamos a entrarle directo al tema, ¿no? Y es que en realidad hoy por hoy estamos viviendo todos muchísimos cambios. Todo ha sido así desde hace un año y medio, casi dos, ¿no? Que, que estamos viviendo esta situación de, de en, este, en este caso específico, una situación de pandemia. Que si de repente un día nos dijeron, los niños ya no regresan a clase, literal, un viernes y el lunes ya no regresaron a clase y no regresaron jamás, ¿no? Y también en nuestras empresas, pues la verdad es que también se empezó a trabajar a distancia y muchos nos quedamos en casa, no todos pueden quedarse en casa, pero muchos sí, y empezamos a experimentar otras formas de trabajo y otras crisis en la familia, ¿sí? Porque no era lo mismo que yo me iba a trabajar ocho horas, ¿no? Dejaba a mi hijo en la escuela a las siete, siete y media de la mañana. Y luego me iba a trabajar y yo ahí me concentraba así a full, ¿no? En mi trabajo. Y allá en la escuela, pues, estaba bien cuidado mi hijo y luego a lo mejor le contrataba un servicio de, de comida y luego clases extracurriculares. O en algunos casos, pues, contaba con una red de apoyo como la abuelita, los tíos, la amiga que iba por ellos y que los llevaba a otro lado para hacer la tarea. O sea, no antes contábamos con esto, ¿sí? Y podíamos ir a trabajar estando tranquilos de que estaban ahí cuidados, seguros y de que estaban aprendiendo. Claro que también teníamos nuestras crisis, no, 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 si no lo saben, yo tuve un negocio eh, que se llamó Community, que era un cowork eh, donde, pues, atendíamos especialmente a papás y mamás, ahí podías ir a trabajar o rentar oficinas y teníamos un servicio de estancia infantil, y la verdad es que en vacaciones de verano se nos llenaba el co de niños, o sea, no de adultos, de niños, porque los adultos todavía tenían que ir a trabajar en vacaciones, ¿no? En vacaciones de los niños los adultos tenían que ir a su oficina y entonces no sabían qué hacer con los niños, quién los iba a cuidar, los campamentos de verano eran que de 9 a 12 o sea, eran algo muy, muy, muy específico que no cubría su sus necesidades y entonces nuestro cowork se llenaba de niños precisamente porque esta realidad del home office era muy difícil no todavía las empresas no confiaban tanto en que un trabajador en que un colaborador en que un empleado pudiera dar los resultados eh, que pues quedaba en la oficina, ¿no? Da, dándole chance de que trabajara desde un cobor o que trabajara a distancia, ¿no? O que trabajara desde su casa. Bueno, pues la pandemia vino a cambiar todo esto y de repente ya estábamos todos en la casa, ¿sí? O sea, sin internet adecuado, sin sillas adecuadas, sin escritorios adecuados. Ya todos en la casa sin suficientes computadoras, evidentemente de repente pues ya tenías que tener tú tu computadora y tus hijos también o al menos habilitar un celular o una tablet vieja, ¿no? En mi caso, no saben, tuve que habilitar un iPad que la he mandado componer como tres veces que ahorita ya no tiene ni caso que la mande componer, pero bueno, Tuvimos que echar mano de los recursos que teníamos para poder estar en home office y con los niños en la, en, en la escuela en línea en la casa. Y eso supuso todo un reto y toda una crisis porque, pues, ¿cómo le hacemos? No no todos, no todos no a todos se les dio home office. No todos podían trabajar desde su casa. ¿no? Y los que sí podían, pues, es súper difícil, ¿no? ¿Cómo atiendes a tu hijo que todavía está aprendiendo este tema de trabajar en línea, de, de estudiar en línea? y de repente, bueno, ya se iban soltando más, pero hay unos niños más chiquitos que tampoco podían hacerlo al 100%, y generó muchísimo estrés y mucha confusión de en este más de un año, porque todo el ciclo escolar pasado estuvimos así, pero parte también de, de la última fase del, del, del anterior ciclo escolar, y bueno, podemos decir que a lo mejor ya a, a finales de este ciclo ya nos adaptamos y ya tuvimos que resolver las cosas, no tuvimos que resolver lo de las computadoras, lo del internet, lo de los horarios, lo de cómo le hago para trabajar mientras el niño está en la escuela y viene y me pregunta, todo eso lo tuvimos que resolver. La verdad es que yo me siento súper orgullosa de, de mis hijas y, y de todos los niños porque supieron adaptarse y salir adelante. Y, y ahí está, ¿no? Salieron adelante. Y también de nosotros como papás, porque también nos adaptamos y también fuimos fuertes y también buscamos estrategias y formas de apoyo para poder lograr trabajar y seguir dando resultados a nuestras empresas, ¿no? A las empresas para las que trabajábamos o, en este caso, de los que somos emprendedores, pues seguimos dando resultados para sacar adelante nuestros propios emprendimientos. Entonces, ha sido todo un aprendizaje. Y como que ya nos andábamos adaptando, ¿no? Como que las empresas estaba un poco más claro el asunto de que, pues, los niños estaban completamente de lleno en línea. O sea, había como un poquito más de certezas dentro de toda esta, este mar de incertidumbre, ¿no? Había como algo, llegamos a un punto en como que todo ya era como un poquito más claro, ¿no? Al menos sabíamos que los niños iban a estar en línea toda la mañana y había que resolverlo. Y las empresas hicieron ciertas estrategias y apoyaron a sus colaboradores y los colaboradores nos volvimos creativos, y buscamos ayuda desde no, desde no sé dónde. O sea, pero la encontramos para poder salir adelante y que todos todos sacar nuestra chamba que nos toca, ¿no? Los niños y los adultos. Sin embargo, el día de hoy, pues, no, se nos presenta otro reto. Y este reto es cómo hacerle ante este regreso a clases que es incierto, o sea, hoy por hoy es incierto, sí, ya sé que sí, que sí, si ya, si ya dijeron que sí, que hay clases presenciales, pero parece muy confuso porque en algunos estados no, eh, en algunas escuelas tampoco, en el caso de Nuevo León, don, donde yo vivo, bueno, pues ya algunas escuelas sí van a regresar presencial completamente, otras no, porque no cuentan con los recursos, otras va a ser en línea al principio, el primer mes y después. Presencial, pero híbrido. Entonces, no sé si se fijan, pero tenemos mil realidades distintas de los papás que están trabajando. O sea, el año pasado, pues, teníamos una realidad, ¿no? Como que más clara, ¿no? Los niños en casa, ¿no? Pero ahora tenemos cientos de realidades. O sea, en tu empresa, tus colaboradores vas a tener uno que su hijo va a ir de lleno presencial. ¿Sí? Pero vas a tener otro en el que el primer mes no va a ir, va a seguir yendo en línea, pero el siguiente mes sí va a ir presencial. O vas a tener colaboradores en, el, en, el, en los que unos van a tener que ir unos días, o sea, su hijo va a ir unos días presencial y otros días se va a quedar en casa. O unas horas, ¿no? A lo mejor no va a ir de 8 a 2, sino que va a ir de 8 a 11, ¿sí? Entonces, imagínate la realidad tan compleja que están comenzando a vivir todos los papás que trabajan para una empresa con un horario. Y los emprendedores también, porque los emprendedores a veces no tenemos horario, o sea, al contrario, pudiera ser más flexible para nosotros, pero a veces se nos complica mucho más. O sea, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con estas tantas realidades? Y tú como empresa, como gerente, como jefe, como dueño, pues tampoco es que puedas adaptarte a la realidad de cada uno de ellos. Imagínate si tienes en tu, en tu empresa 100 si papás, o sea, 100 colaboradores que son papás de 100 familias distintas, ¿sí? Imagínate, con cada realidad diferente, porque no todos tienen a los hijos, o los, los 100 no están sus hijos en una misma escuela, ¿no? O sea, hay diferentes realidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Creo que muchos papás que somos que estamos trabajando remuneradamente ya estamos empezando a sentir como esa angustia y ese estrés. Sobre todo, creo yo, los que tienen que responder a un horario. Y más, y sobre todo, o sea, yo creo que hay algo que hace todavía la cosa más complicada, ¿no? Es que también muchos colaboradores ya las empresas les están pidiendo regresar, ¿sí? O sea, ya están viendo las empresas de que si en línea, que si híbrido, que si regresan. O sea, la escuela y la oficina y el lugar de trabajo, que son los lugares donde más tiempo pasamos, de lunes a viernes, ¿no? La familia pasa más tiempo ahí, están ambos viendo qué rollo, si regresan, si no, si en línea, si físico, y andan encuestando. Entonces son más realidades, más realidades, no solo la escolar, sino la realidad de la forma de trabajo de la empresa. Entonces la verdad es que está bien, bien retador, ¿sí? Y creo que esto nos tiene con mucha angustia y mucha ansiedad a muchos papás y también a muchos jefes, ¿no? Que, que pues tienen hijos o que no tienen hijos pero que tienen a su cargo papás y mamás y que, bueno, o sea, no pueden, ahora sí que satisfacer las necesidades de todos, ¿no? Que necesitan como conciliar y, y aprender cómo le van a hacer o ver la mejor estrategia para ver cómo le van a hacer para satisfacer las necesidades, pues sí, de sus colaboradores y de sus hijos, pero también de la empresa, que la empresa siga produciendo, dando resultados y que se lleguen a acuerdos en común porque también es cierto que cada colaborador tiene realidades distintas. Algunos son jefes de hogar, algunos son solteros, algunos son gente adulta mayor, algunos no, no tienen hijos, pero cuidan a adultos mayores también, ¿no? Cuidan a sus padres o a gente enferma, ¿no? Entonces son muchas realidades distintas que sería imposible con una sola regla, con una sola estrategia, poderles dar solución. Pero entonces aquí yo lo que te quiero proponer son seis puntos o seis tips a ti que eres jefe, que eres eh, dueño de una empresa, que tienes colaboradores a tu cargo y que esos colaboradores tienen hijos, ¿sí? Te quiero proponer seis herramientas importantísimas para este regreso a clases incierto. Y lo digo incierto porque aunque ya se han dicho cosas, lo cierto es que en cada estado, en cada ciudad e incluso en cada escuela se están tomando decisiones diferentes. ¿sí? Entonces, ¿cómo hacerlas? No? El primer punto que te quiero recomendar es que, te informes, ¿sí? Esto es bien importante. No tienes hijos, o tengas o no tengas hijos. Eres jefe, eres dueño de la empresa, tienes gente a tu cargo, infórmate. ¿Qué dice la CEP? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el gobierno federal? ¿Qué dice el gobierno estatal? O sea, ¿qué hay en torno a la educación, al regreso a clases? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se dice en la ciudad donde está tu empresa? ¿no? Yo sé que incluso muchos de ustedes son jefes de gente que no está en la misma ciudad. Sí, ayer platicaba con unos amigos que tienen colaboradores de su empresa que están en otras ciudades. Y, entonces, ahí las realidades también son distintas. ¿no? No, son, no es la realidad de una ciudad, sino de muchas ciudades. Entonces, infórmate. Primero, lo que dicen las fuentes oficiales. ¿Qué dice? Métete, investiga Twitter, Google, no está tan difícil. Y, e investiga y saca una conclusión. A ver, esto es lo que realmente está diciendo el gobierno, ¿no? Primero, segundo lugar infórmate de lo que piensan tus colaboradores y de la realidad de tus colaboradores, sí, porque por un lado yo sé que el gobierno la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación del Estado la Secretaría de Salud puede decir algunas cosas, pero también es cierto que la realidad de cada uno de tus colaboradores es distinta no, por lo mismo que te decía, porque algunos estados han dejado como cierta libertad a que las escuelas decidan también algunos han dejado como esta, esta parte, eh, pues de que, de que las personas también sean, vaya, decidan voluntariamente qué van a hacer, ¿no? Las escuelas no están obligando necesariamente a que los niños regresen, sino que también las familias van a tomar sus decisiones. Y hay realidades distintas en cada ciudad y en cada estado. Entonces, hazte una encuesta, agarra ahí al más ducho en encuestas, o tú muy fácilmente ahí en Google tienes una herramienta para hacer encuestas, mandas una liga y preguntas a tus colaboradores que son papás ¿Sí? Estamos, no estoy hablando de los que no son papás porque no estoy hablando ahorita del home office, estoy hablando de cómo hacer o cómo apoyarles ante el regreso a clases. Entonces, en este caso específico, pregúntales ¿cuántos hijos tienes? Está, ¿En qué modalidad están? A lo mejor algunos son homeschoolers, ¿no? A lo mejor algunos dicen, estamos, siguen como en una escuela eh, tradicional, ¿no? Y, y pregúntales, o sea, ¿cuándo regresan a clases presenciales? ¿Cuándo lo van a hacer de, de, qué, de forma híbrida, ¿no? ¿En qué hora horarios van a ir? ¿Sí? ¿Y cuáles son tus problemáticas? O sea, a ti cómo se te dificulta, ¿no? ¿Cómo se te va a dificultar esto? Porque si a lo mejor tú tienes que venir a la oficina, yo te pido que vengas los lunes, martes y miércoles y tu hijo, esos son los días que tiene que estar en casa, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, vaya, haz toda clase de preguntas, ¿no? Que te ayuden a investigar y a tener como más certeza de la realidad de los colaboradores que son papás, cómo le van a hacer, cuál, qué es la, cuál es la problemática que ellos están viviendo, y ten por seguro que vas a encontrar respuestas bien diferentes, sí. O sea, esto no te da todavía como que la solución, apenas te da como el conocimiento, el mapeo de dónde están, ¿no? cómo están, eh, cómo están ellos, ¿no? Cuál es la realidad que van a vivir. Entonces, aquí el tema es infórmate, ¿no? Punto número uno, infórmate con el tema de las noticias, eh, con todo el tema de la SEV, del gobierno de lo que se dice sobre el regreso a clases punto número dos, infórmate pero también sobre la realidad personal de tus colaboradores cómo lo van a vivir el regreso a clases qué les está pidiendo la escuela qué es lo que ellos están aceptando cuál es la decisión que han tomado y cómo lo van a resolver qué horarios tienen o sea cómo se les va a complicar ahí todo ¿no? y cómo lo piensan resolver Tercer punto, bien importante, dales tiempo a tus colaboradores, escúchalos, ¿sí? No nada más levantes la encuesta y saques datos y gráficas y digas, ah, bueno, estos son los resultados. Luego, entonces, esta es la, la solución. No, no tiene que ser así. Yo sé que esto es complicado y es difícil darles tiempo Sí, porque vivimos tan rápido que, y aparte a veces son muchísimos colaboradores que, que está medio complicado darles tiempo, pero si queremos ser empresas más humanas, si queremos hacer trabajos con más corazón, ¿no? Y, y, y con más visión humanista, pues tenemos que darnos el tiempo. Organízalos por equipos, haz sublíderes y habla con ellos, entrevístalos, entrevistas de 20 minutos, 25 minutos, para que no solo tengas la información de, los, de una encuesta, sino que también escuches sus necesidades, que ellos sientan que los comprendes, que estás ahí y que quieres buscar una solución. Cuarto punto, plantea una solución de dos vías, ¿sí? O sea, pídeles a ellos que te hagan una propuesta. O sea, ¿cuál es la propuesta? No, no es nada más que, la empresa les solucione las cosas, sino que también ellos puedan entender en esta en este número, punto número tres me regreso donde les vas a dar tiempo de escucha, pues tú también planteares lo que la empresa necesita de ellos, ¿no? Cuáles son las necesidades mínimas de la empresa. Entonces, en el cuarto punto, plantea planteen soluciones de dos vías. Que ellos propongan, que ellos digan en base a lo que eh, necesitan, a su realidad, pero también tomando en cuenta las necesidades de la empresa. O sea, motívalos para que ellos, eh, pues también sean capaces de ponerse del lado de la empresa. O sea, que ellos vean que tú te pones de su lado, pero también que ellos puedan ponerse del lado de la empresa para que ellos también te den soluciones. Y la segunda vía es que tú también les des soluciones. O sea, que esta propuesta sea como de dos salidas, ¿no? Lo que ellos piensan y proponen y aportan y lo que tú piensas, propones y aportas. Eso es bien importante, que el plan de acción sea tomando en cuenta a las dos instancias, a los papás, a los colaboradores y también a ustedes como empresa y como jefes. Quinto punto. ¿Qué estrategias de apoyo vas a implementar? Ya lo he hablado en otros videos, en otros en otros artículos. Hay que ser disruptivos. Si es necesario que la empresa haga una inversión contratando a lo mejor maestros de apoyo que vayan a la casa o que hagan equipos de trabajo, microescuelas, o que les facilite un servicio de transporte a lo mejor, ¿verdad? Para pasar por los niños y llevarlos a la escuela porque pues, los papás no van a estar a esa hora porque... No van a coincidir los horarios. O sea, tienes que ser creativo y disruptivo. A lo mejor te estás ahorrando algunos rubros, ¿no? Ahora que están en home office. Y, bueno, puedes ahí reorganizar y ver si puedes invertir en estrategias que los apoyen. A lo mejor no tienes el 100% del recurso, pero, pues, también puedes proponerles a tus colaboradores cuánto, pues, con cuánto pueden aportar ellos, ¿no? Algo que también a ellos les facilite la vida y pueden llegar a, una, a un acuerdo. Entonces, ¿qué estrategias vas a armar, no? Acuérdense que ahorita, bueno, toda esta ley del teletrabajo y demás, como que está muy enfocada al, al, term, al tema de que, de que el uso del internet, de que les pongas una buena silla, pero, o sea, el teletrabajo, el home office, la, la armonía entre trabajo y familia va muchísimo más allá, va en cómo puedo... Qué puedo hacer para apoyarte realmente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que tú necesitas? A lo mejor yo no necesito una silla ergonómica de cuatro mil pesos. A lo mejor lo que necesito es que inviertas ese dinero en que en los 10 meses contrates a un, chofer, ¿no? Que, que pueda llevar a los niños a la escuela, a varios niños de varios colaboradores a la escuela, o a una maestra que pueda eh, ir algunas horas en mi tipo microescuela con todos los cuidados para apoyar a nuestros hijos. O sea, hay que ser creativos y disruptivos, pero sobre todo con este enfoque de familia, ¿no? De hijos, que pues, si los tienes, eh, si tienes hijos, a lo mejor es más fácil que lo, que lo puedas ver así, aunque a veces no. ¿eh? Quiero decirles que a veces cuando tenemos hijos y somos jefes, nos cuesta mucho trabajo también entender, ¿no? Porque quizá tengamos resueltas otras áreas de nuestras vidas, ¿no? Pero si no tienes hijos, pues, obviamente, naturalmente, pues, no estás en el ambiente, ¿verdad?, de lo que vivimos. Entonces, hay que dar un pasito más y hay que tratar de entender y de buscar soluciones. Y sexto punto, a final de cuentas, también, ser flexibles, ¿sí? No, por más que hagas un, una estrategia, por más que planteen propuestas y todo lo que yo te recomiendo, pues también es importante entender que lo que más nos ha dejado esta situación de esta de la vida, ¿no?, del COVID y de la pandemia, lo que más nos ha dejado es que no hay nada cierto, no hay nada seguro, no hay nada escrito, todo está cambiando todo el tiempo, y entonces, pues, hay que ser flexibles, lo que se escriba, lo que se diga, no está escrito con sangre, ¿sí?, hay que tener la flexibilidad para poder hacer los cambios y que, pues, los, los colaboradores, al final de cuentas, lo que queremos es que ellos estén bien, que ellos estén en paz mental, que de por sí ahorita es muy difícil por todo lo que estamos viviendo. Bueno que ellos estén en paz mental, pero que para que también esté bien su familia y para que también estén bien en su trabajo y para que la empresa esté bien en su trabajo y para que tú también como colaborador, como jefe, como empresario, como dueño, como gerente, como líder, pues para que tú también estés bien, porque la verdad es que cuando tus colaboradores están mal, tienen ansiedad, tienen problemas, también te afecta a ti, entonces esto es, está como enfocado a que todos estemos bien, ¿no? No vamos a estar bien a la perfección, pero sí podemos intentar estar lo mejor posible y para ello la flexibilidad es bien importante. Entonces, estos son los seis puntos que te propongo. En resumen, infórmate sobre lo que dicen las autoridades. Segundo punto, infórmate sobre lo que los papás viven, lo que necesitan, lo que van a, las decisiones que van a tomar y lo que les están pidiendo de la escuela. Cada realidad de cada papá es diferente. Tercer punto, dales tiempo, escúchalos, haz sesiones para escucharlos y que también escuchen tus necesidades. Cuarto, plantea una solución de dos vías. ¿Qué proponen ellos y qué, yo, qué propongo yo como empresa? Quinto, ¿qué estrategias de apoyo disruptivas concretas, ¿no? donde a lo mejor hay que invertir incluso dinero o tiempo o gente del trabajo que, que le, le mueva las funciones no, para que apoyen, si no apoyan en alguna otra cosa, eh, que, que no se necesita tanto, bueno, pues que apoyen en otra función, ¿no? Y sexto, ser flexible. La flexibilidad es muy, muy importante. Bueno, pues estos son los seis tips que te comparto. Ya estamos así de que con el regreso a clase a la, a la vuelta de la esquina, ya vamos tarde, por eso te pido que lo compartas, comparte este video, mándalo a todo el mundo, mándalo hasta a tu jefe, si estás viendo, tú no eres jefe, bueno, pues mándaselo también. Y sobre todo, pues seamos muy propositivos. Compártelo. Y vamos viendo eh, cómo hacemos este regreso a clases y, y esta vida de ser empresarios, de ser emprendedores, o de ser o de trabajar para una empresa para otra empresa, cómo la podemos hacer de mejor manera. Ahí está, en, han aparecido mis redes sociales, Mamá Chira, Liz Mendibil, en todas las redes sociales. Te recuerdo que soy consultora individual, acompaño emocionalmente a las personas a través de sesiones de terapia y consultoría en línea, doy conferencias, talleres. Y mentoría a mamás. Cualquier cosa, me buscas en mis redes sociales. Ahí está mi página web y me pongo a tus órdenes. Muchísimas gracias.